0: Sus invitados son parte de una nación letrada y democrática en donde
1: la conversación versa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o lo que podemos llegar a ser.
2: Es una invitación de Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas.
0: Resomaga, comprometidos con su salud. Contamos con la más moderna tecnología y el mejor equipo humano. Adicionalmente para su mayor comodidad, ponemos a su disposición nuestro portal paciente en www.resomaga.cl, donde podrá visualizar sus exámenes e informes de resonancia, escáner, ecotomografías, radiografías y mamografías. Para más información, visítenos en nuestras sucursales. Comuníquese con nuestro call center 55 2 46 o ingrese a www.resomag.cl Resomag, centro de imágenes avanzadas Cuando era muy niña y preguntaba por las estrellas, mi madre me ofrecía por respuesta una delirante teoría. Decía que allá lejos, en el cielo nocturno, lo que había era gente chiquitita que intentaba comunicarse en clave a través de espejos. Como una especie de morse luminoso que mandaba reflejos a modo de mensajes. Durante mucho tiempo creí en esta loca teoría y asumí que esos mensajes enviados por la gente chiquitita desde el cielo eran para saludar y constatar que ahí estaban, pese a la distancia y la oscuridad. Hola, estamos aquí, somos la gente chiquitita. No se olviden de nosotros. Sus saludos nunca se apagaban. Dejábamos de verlo durante el día, pero siempre estaban allí. No importaba si no miráramos hacia arriba. No importaba si estábamos encerrados en nuestras casas en la ciudad. Cubierto por la contaminación, encandilados por luces de león y afiches publicitarios, insensibles a lo que ocurre sobre nuestras cabezas. Los saludos de esa gente estaban y estarían allí todas las noches de nuestras vidas, iluminando para nosotros. Ahora sé que el recordado Mariel Huyes toro, está allá, el estrella HD 89353, haciéndonos señas, intentando hacer contacto con sus pe pedazos de espejos rotos. Su luz del pasado instalada en nuestro presente, aclarando como un faro la temible oscuridad. Mando este saludo cariñoso para su familia y en especial para Violeta de Ríos, su viuda. Nona Fernández Silanes.
2: Voy a leer de nuestra querida Futura Premio Nacional de Literatura. Nona Fernández Silanes es el texto que revisaremos esta noche en una nueva emisión porfiados y majaderamente de la República de las Letras en su sexta temporada eh, desde Antofagasta y eh, vamos a revisar este texto que ella publica el año 2019 Fernando
0: Sí, en sí, noviembre sí, de 2019. 2019
2: porque es poco antes sí, porque yo me recuerdo que ella hace el lanzamiento, ¿sabes dónde? la hace en la que Leo, en la que Leo del Parque Forestal Zona Cero, tuve la oportunidad de visitar maravillosamente eh, y está en YouTube el lanzamiento, que es, es, es bien bonito y emocionante, porque están siendo casi gaseados, ¿cierto? Eh, este texto, que, es, que eh, ella, ella denomina que, es, que no es un ensayo, que tampoco es una novela, claramente no es una novela, que pareciera ser más bien un ejercicio escritural de parte de la nona ella le invita a escribir este ensayo, ella cuenta que ella no suele escribir por encargo, eh, que ella va un poco como estas grandes creadoras, ellas es actriz y escritora, destacadísima, ganadora de muchos premios, entre ellas el premio Sor Juan Inés de la Cruz, el año 2018 creo que fue, o 2017.
0: 17.
2: Estoy con un problema de memoria, como ahí, justo para el, justo para el <risa> tema. Eh, y es el tema, es, es el texto que leímos durante la semana y que queremos hoy día presentarles, comentar e invitarlos a leer en este ejercicio de memoria. El texto con el que partía Bernardo hacía alusión a una de, de las temáticas que toma la Nona en estas 170 páginas, eh, que es el tema de eh, los detenidos desaparecidos en Calama, eh, cierto que ella vincula con un proyecto que hubo que se llamaba La Constelación de los Caídos, donde se, el, el proyecto era que se iba a nombrar eh, le iban a dar el nombre a cada uno de los 25 muertos por la caravana de la muerte en el desierto de Atacama, a, en particular los de Calama, que fueron particularmente eh, 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 violentos, cierto, por lo que supimos después, eh, y, y cuyos familiares eh, han estado los últimos 40 años buscando su, sus restos. Y con esto abrimos los fuegos, todos los fuegos, el fuego.
0: Ay. Fue un... A ver, para mí siempre leer a la nona es una experiencia. Eh, lo conversábamos en algún momento cuando nosotros eh, nos juntamos, pudimos compartir con ella, eh, con la Marce. Eh, ella tiene esa capacidad en el, en el lenguaje, con, con la palabra, eh, con, de ir hilando eh, eh, gran, grandes historias. Y esta eh, que justamente... Eh, es catalogado dentro de los ensayos por sí. sus características, eh, justamente tiene, eh, tiene esa, eh, esa, ese punto muy fino, esa, esa aguja muy, eh, muy aguda, por decirlo de alguna manera, para poder contarnos eh, varias historias. Eh, que ella ha estado viviendo pero reunirlas todas en, en un punto en común, que confluyen en un, en un río común y, y de verdad que eh, en, lo, en lo concreto este, este libro eh, es un, un viaje eh, tal cual como lo, lo que pasa con, con, con estas dos naves que van eh, ya saliendo de la, del, eh, del sistema solar hace, hace un tiempo atrás eh, donde hay un montón de emociones distintas, como, como, como decías tú, eh, el tema de la memoria, del, del recordar, eh, bueno, explica el concepto del, del, del recordar, la, la etimología del recordis, de volver a pasar por el corazón, por ejemplo, el, el tema de lo que significa eh, el, el paso de, de la caravana de la muerte por Calama, eh, la historia de, de Mario y, y su señora, y bueno, y, y la, la, lo que pasa con su hijo. Todo esto van confluyendo en, en una narrativa común que tiene que ver justamente con esto que le, que le ocurre respecto al ir armando esta constelación de sus recuerdos. ¿ya? Eh, y es muy bonita la palabra constelación allí. A mí me, 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 me generó una, eh, una, una satisfacción muy, muy intensa leerla, eh, porque porque justamente es como funciona la mente humana. Eh, no es esta linealidad que muchas veces nos hacen creer que esta temporalidad, que todo tiene ahí un, un juego eh, que incluso llega a ser espurio. Eh, la, la mente funciona como una, una gran constelación con distintas estrellas, eh, que, que utiliza muy bien el tema de la, de la astrología, para, casi como una cuestión graciosa entre medio. Y, y le da todo un sentido A mí me, me, me encantó este libro lo, lo, lo encontré imprescindible De lo imprescindible de la nona Y
3: que lo puro comentarlo ¿no? Profe Sí, yo pensaba un poco En, en, la, en la capacidad que ella tiene De, de hilar esto de presentarte, digamos, la, 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 la parte personal que tiene que ver, digamos, porque el punto de, de inicio de esto tiene que ver, digamos, con una, con una, con una enfermedad de su madre, digamos, que, que, que le detectan epilepsia y que el doctor, digamos, le, la manda, digamos, a hacerse un, la, un electroencefalograma, va, va, con, va con la hija, y claro, en algún momento la tienen conectada y que se un par de electrodos que, a, al cerebro, y claro, y, y ella. Eh, el, el mismo doctor le pide, digamos, que piense en algo, en algo bonito. ¿sí? Y inmediatamente ella, la, la nona, digamos, ve, digamos, que en estos dos monitores que, que detecta la actividad cerebral, inmediatamente se iluminan y se mueven unas luces y que ella inmediatamente vincula con una constelación. Y esa cuestión, ese, ese vínculo de lo personal, con lo universal, con estos recuerdos, digamos, de, de, con esta carga de, de lo que tenemos como humanidad respecto de... De, de, de esta carga genética, esta carga emotiva que nos construye, digamos, esa vinculación también personal, pero tan universal a la vez, eh, lo encontré, digamos, muy, muy relevante. Y esto del Voyager, aprovecho de, de, de explicarle un poco el, el, del por qué el nombre, eh, creo que en algún momento en la parte del libro ella, ella lo, lo explica. Y claro, son estas dos sondas exploratorias eh, gemelas que son lanzadas por la NASA del año 77 y que en realidad tenían como misión observar los planetas exteriores del sistema, del sistema solar, digamos, y sacando fotos de Júpiter, de Saturno, Urano, de Neptuno, y irlas man, mandando obviamente a la Tierra. Pues. Eh, y, y en realidad hay un solamente es como el registro fotográfico de eso. Y, y ahí inmediatamente uno hace la vinculación con este programa de los 80, y él también lo hace, digamos, del programa de Carl Sagan, ¿sí? el, el, el cosmos, digamos, de Carl Sagan, que es un programa de divulgación científica y los libros de Calzaga, en realidad, yo accedía a ellos en la biblioteca de mi colegio y era una, una gran entrada para aquellos que nos gustaba la astronomía. La astronomía. Eh, y claro, y este, este Voyager que tiene esta misión, digamos, de, 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 de llevar mandar registros, por un lado, a, hacia la Tierra, por otro lado, también tiene la, la, la misión de. De, tiene dos discos de oro, y que eso me pareció súper relevante, de, que intentan registrar lo mejor de la humanidad, como una especie como de, de carta de bienvenida, donde hay bailes donde hay fotos, donde hay imágenes. Hay libros hay, también, ¿ah? ¿eh? libros, sí. Entonces, ese, 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 ahí está la unión del universal con lo personal, que me pareció muy, muy interesante, muy, muy brillante, por lo demás.
2: Oye, la Nuna Fernández ha sido considerada dentro de lo, del movimiento que se, el literario que se ha dado en llamar la literatura de los hijos, que justamente lo que hace es instalar el tema de la memoria. Eh, el, la literatura de los hijos no es cualquier memoria, se trata de aquellas personas que nacimos entre el año 70 y el año 80, y que eh, vivimos eh, siendo niños en la etapa de la dictadura, pero que eh, cuya familia no estuvimos vinculados directamente a graves violaciones de derechos humanos, y se trata de estos padres que de algún modo lo trataban a uno de mantener en esta especie de extrañeza o ajenidad a todo lo que, eh, lo que sucedía. Encontramos dentro de este movimiento también a Álvaro Bizama. A Diego, ese que es amigo tuyo, Bernardo, el de Iquique.
0: El Diego Rivera, ¿cierto? No, no, no.
2: no Diego Rivera, Diego Suiga, Rivera fría, el fría calvo. El, el Diego Rivera
0: Su La
3: Manchaca.
2: Zambra. Eh, bueno, Zambra, ¿cierto? No. Eh, entonces, claro, hay una constelación, también hay una constelación ahí. A, eh, que, que, a quienes han ubicado dentro de esta y este libro parece ser yo, yo siento que la, que la Nora Fernanda en su corpus no hay que olvidar que ella, ella es autora de importantes libros justamente que yo siento que en un ejercicio que ni siquiera es catártico sino que es más bien novelesco y eminentemente artístico eh, ella ha, re, ha ido rescatando fragmentos de memoria nuestra eh, Space Invaders la Dimensión Desconocida. Eh, Liceo de Niñas. Liceo de Niñas también, ¿no? Liceo de, de ah. Niñas. Chilean Electric, donde en algún momento lo hicimos en La República y en el Club de Lectura, donde ya tiene narraciones absolutamente contemporáneas de lo que vimos durante el estallido social. Y yo siento que este, que es un ejercicio casi reflexivo, donde usted dice está hecho tan inteligentemente, toca distintos aspectos, si bien es cierto parte con esta enfermedad de la madre que nos hace además descubrir ciertos elementos biográficos que no conocíamos como esto de que ella era hija de una madre soltera y, y, de, un, y de un hombre casado con otra mujer ¿cierto? que además ella lo cuenta con, con, con exquisitividad que su madre era odontóloga eh, con quien vivía, también un ejercicio que es como interesante desde lo biográfico de la nona que hacen muchos autores, pero, pero es como que todo parece un pretexto ¿Cierto? Es como una, como una reflexión Efectivamente, casi como que Constela la palabra ¿Cierto? Ella además En el China Electro usa Una frase muy bonita que es Iluminar con la palabra la temible oscuridad Y acá usa otro que es Iluminar con la eh, Con la memoria Iluminar el con día la día memoria la temible, la temible oscuridad Ya, el Bernardo Que es el señor Cronos Nos dice que vamos al primer tema para ella ahora empezar a de, de lleno meternos en el comento del libro. ¿Quién ve primero, chicos? Ya voy yo, porque mi tema, mi tema es como atingente como para abrir. Por supuesto, voy con súper lugar común, pero yo sé que la nona me celebraría. Voy con el tiempo de las pastillas de Fernando Diego.
1: Que el tiempo guarda en sus bastillas las cosas que el hombre olvidó, lo que nadie escribió, aquello que la historia nunca presintió. Y vuelan las gaviotas a la tierra, trayendo la vida que han robado al mar. ¿A quien le importará? Las gaviotas vuelen la historia del mar. guardará las voces que no son de Dios Y buscan las hormigas por la tierra Migas, migas hasta hacer un pan ¿A quién le importará que las hormigas en su propia verdad y nace mi canción desde el cemento una flor que en el desierto morirá y el canto de un se perderá en el ruido de la gran ciudad donde el olvido floreció
4: guardan polvo las
1: pastillas el tiempo una semilla quizá una canción
2: mi madre ha vuelto a desmayarse. Contesto el teléfono y un carabinero me informa que está en el Paseo Humada, en el centro de Santiago, recuperándose a su lado. Me cuenta que está un poco nerviosa y que pese al desmayo se siente bien y quiere irse sola a su casa. El carabinero no cree que sea una buena idea, entonces ha pactado llamarme. Tomo un taxi, llevo su encuentro. La veo ahí sentada en un banco, conversando con un par de uniformados cargados de botellas de agua mineral y paquetes de pañuelos desechables. Me explica que despertó en el solo con un grupo de gente mirándola. Como había vomitado, le limpiaron con agua mineral y pañuelos, y luego le dejaron una gran, un gran contingente por si ocurría otra vez. Los carabineros no estaban ahí en el momento del desmayo, pero ellos me cuentan remando el relato que mi madre no recuerda. La señora se afirmó de la pared, se tomó la cabeza, vomitó, se sentó en el suelo, cerró los ojos, se desplomó. Transmiten la versión dada por el coro de voces callejero que aportó diversos detalles del momento para que mi madre pudiera recuperar en parte ese pedazo de vida que ya se escondió en en un paréntesis de su cerebro entramos a un café a tomar algo quiero que un médico la revise pero ella se niega está aburrida de los exámenes está aburrida de los doctores y los hospitales y las consultas está aburrida de los desmayos está aburrida y cansada solo quiere tomarse el té y luego ir a su casa yo la observo mientras me habla ojerosa, con sus manos manchadas temblando levemente, su pelo cano su espalda curva, sus ojos tan verdes y ahora tan irritados y vidriosos adelgazado, no sé cuánto pero la ropa le queda un poco grande recuerdo aquella mujer que fumaba bajo el cielo estrellado y veraniego del puerto de San Antonio, la misma que leía el horóscopo después de almuerzo la que trabajaba aquí, a unas cuadras en una pequeña consulta odontológica en la que recibía pacientes todo el día, forzando su espalda hasta dejarla así, con una joroba la que me llevaba a encender vela a la imagen de Santa Rita de Casia, abogado de imposibles, para dar gracias por los secretos favores concedidos. La que un día decidió convertirse en madre y darme un espacio en el mundo. Esa mujer, titila escondida en algún lugar de esta que se encuentra frente a mí. Esa mujer es un recuerdo que constela en mi cerebro mientras miro hasta otra que se toma una taza de té y me sonríe cansada, aburrida y cansada. Un día voy a desmayar, me dice, y ya no despertaré más. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo, que qué increíble. Okay. Oh, mira, ¿sabes qué? No es central, quise partir con eso porque un poco, eh, un poco eh, nos, nos instala ya en el texto mismo que tiene que ver entre otras cosas que parte. El pie forzado es esta enfermedad de la mamá, ¿cierto? Esta historia de su madre, pero que ella en realidad cruza con... Eh, con la memoria, con la historia de las estrellas eh, ella menciona algo que es muy bonito que a mí me hace mucho sentido eh, como las estrellas maternan otras estrellas, y me quería Elisa Arbayán eh, la doctora en astronomía con quien hacemos un programa eh, dos veces al mes, que se llama Ciencia en Expansión ella está escribiendo un texto que se llama La maternidad de las estrellas y también habla de esta maternidad de las estrellas eh, y eso me pareció, además estéticamente me parece impecable el, el la, la escritura de la... Es impecable ese texto, lo encontré, que rayaba así, era perfecto escrituralmente. Y además, tengo que decirlo antes que, que yo sé que ustedes quieren otras cosas, es que me pareció súper cinematográfico. O sea, me, me, me pareció que uno podía, que era, que era entre teatral eh, y, y cinematográfico el, el texto, o sea, el, el, el texto completo.
0: De hecho, dice ahí, en cerca de esa, bueno, a propósito de esa misma idea, dice, las estrellas están hechas del polvo esteral de sus muertos, brillan en nuestro presente iluminando con la experiencia de las generaciones cósmicas que las antecedieron por cientos de miles de millones de años, en una posta de luz, donde la muerte es tan solo una mínima estación. No, me voy. Hoy está
2: escribiendo, está escribiendo una reflexión, ¿eh? no es directamente una novela.
1: Sí. Pero,
2: pero es tan impecable en el uso de la palabra. Yo de verdad me, me, me asombro, porque no es barroca. La nona está absolutamente alejada, por ejemplo, de cierto, por ejemplo del neobarroquismo de la Yamela, Es súper, súper discípula de la Yamela, la nona. Son grandes amigas, además. Pero, pero ella se aleja de... En ninguno de sus textos hay una cosa barroca, la no. Sin embargo, te tiene un texto que de verdad... Que era extenso, que tú no podías dejar de leer, porque estéticamente claro. está bien escrito, porque es tan, es tan prístina, ilumina con la palabra, la temible
0: oscuridad. Claro. De hecho, hablábamos con, con Christian antes de, de empezar esta, este capítulo del por qué eh, este, este texto de ella es considerado un ensayo y, y cómo se contraponían la, 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 las concepciones de ensayo que teníamos cada uno. El tema es que esto eh, tiene eh, todas las características de un ensayo literario propiamente tal. Porque, bueno, eh, está ahí, está cargado de... Primero, hay una investigación detrás, hay un montón de referencias, de elementos, de conceptos. Eh, el paseo que se hace por la cuestión astronómica es maravilloso, es de una exquisitez. Eh, porque no solamente te dirá el dato duro, sino que además... De, eh, lo pone eh, con la brillantez y, y la candidez que eh, se extraña ver en la... Que, que, que por ejemplo nosotros lo vemos con Elise eh, en Ciencia en Ecuación, o con, con algunos otros grandes eh, difusores de la ciencia, no sé eh, hablamos, acá sale Carl Sagan pero también está Neil deGrasse, eh, degrasse Tyson que también es el, el que está haciendo la nueva versión de Cosmos eh, te lo pone tan simple, tan bello, tan agradable, que uno engancha de inmediato. Y justamente eh, por eso, eh, primero es un ensayo, y es un ensayo particularmente, ensayo literario, que se aleja de esta, de esta cierta formalidad que tiene el, el ensayo más bien eh, científico, y se, se, claro, además más académico, y se centra en, esta, en, esta, en este hecho de que el autor, en este caso la nona, no necesita de un personaje como para estar eh, hilando una línea argumental, sino que va tirando las reflexiones que tiene respecto a distintas ideas. Habla de la vida, de la muerte, de la memoria, y, habla de muchas cosas. Y, pero desde, desde una postura muy íntima, muy estética, eh, muy eh, desde lo subjetivo. Acá no, está de, no, no quiere demostrar nada. Y esa quizás es una de las características más relevantes del, de, de, de este tipo de ensayo. No busca hacer ninguna constatación de un hecho, sino que simplemente relata, cuenta, expone, muestra. O sea, eh, eh, pone ahí en, en, en la mesa un montón de reflexiones eh, eh, muy personales de acerca de, eh, de, de la vida, de, de la realidad, y, y desde la perspectiva en que ella la observa. En ese sentido, eh, yo hacía la asociación de que en este libro en particular, la Nona es como eh, un telescopio, es como alma, es como Paranal, ella está observando la, el, el cosmos, y lo está planteando desde lo que ella puede ver.
3: Sí, estábamos precisamente, antes de iniciar, estábamos contrastando un poco las visiones que teníamos respecto del concepto de ensayo, y claro, pues, yo... Sentía que, que la principal fortaleza de, precisamente de este texto es que no se crea un ensayo, o sea, no parte de cierta certeza o de la idea, digamos, de, 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 de comprobar a algo, de, digamos, sino que simplemente es el relato, es la, es la combinación de recuerdos personales, con investigación, con reflexión, y claro, desde el punto de vista más académico, se aleja un poco de, 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 de esa estructura, y, y, y ahí yo siento que es la principal bondad del texto, o sea, no, no pretende, digamos, instalarte ciertas ideas, no pretende instalarte ciertas certezas, sino simplemente es una reflexión muy personal, pero a la vez también súper universal.
2: Claro, yo siento que de algún modo, en lugar de, de ir a demostrar una verdad absoluta, lo que ella hace es abrirte una trama, una trama que tiene muchas perspectivas, que también, como buena trama, hay elementos que se entretejen, ¿cierto? Y, y, y desde eso también, claro, muestra un lugar en que eh, esta, esta corriente de escritores también se ha puesto, que es un poco, eh, eh, no, la, no la historia lineal, como decía el Bernardo, sino que una, una línea más bien historiográfica, ¿cierto? Donde, donde se cruzan muchas líneas y, donde, y además te lleva a un lugar que es una poría, en definitiva, no, es, no, está, no está buscando llegar a un, a, un, a un consenso, a una idea final, dejar establecidas ciertas certezas, sino que te deja ahí, en un lugar de suspenso, donde el diálogo, decía Platón, eh, lo es todo, o sea, eh, 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 queda abierto. De las distintas perspectivas que toma, que toma este, este libro, es eh, cierto que parte con, con la enfermedad de la mamá, que luego va, va reflexionando acerca de su propia historia, acerca de la historia del país, acerca de la historia, de, acerca de cómo esta vez ya su propio hijo en un momento lee la historia del país, ¿cierto? Eh, y además le mete ahí tranquilamente eh, mitología, eh, le mete astronomía, eh, pero, pero desde una perspectiva astrología. astrología, desde una perspectiva, como decía el Cristian Muy bien, que como es ni siquiera es amable, yo creo que es con bondad. Me encantó ese término. Encuentro que es un libro, no, no es un libro amable, es un libro bondadoso. Y además, que, que, además, además bueno, eh, deja abiertas ciertas discusiones, ¿cierto? El tema, el tema de la memoria, claramente el tema de cómo se ha tratado cómo se trató las violaciones de los derechos humanos en la dictadura. Y resulta que lo publican y como la nona la, es como nuestra Cassandra, un elemento casandrístico, y viene el estallido social donde el trauma se vuelve a ser presente, donde volvemos a tener las violaciones a de derechos humanos que parecía que nunca íbamos a tener, o sea, y, y sobre todo en ese primer periodo, ¿cierto? donde tuvimos muertos, también tuvimos detenidos, desaparecidos, tuvimos detenidos, tuvimos desaparecidos, tuvimos torturas, ¿cierto? Y ahora estamos en la etapa en que tenemos a nuestros chicos todavía atrapados en las cárceles. Entonces, eh, eh, cómo esta historia circular, y es casi como que la Nona está ahí, atenta la, la Nona, ella, ella usa una figura muy bonita, dice que cuando ella era niña, la mamá le decía que eh, la, la las estrellas que titilaban a lo lejos, eran seres con espejitos, que le estaban diciendo, estamos aquí y, y, y en el fondo termina convirtiéndose ella en, un, en uno de esos seres, que porque que está como, no sé, como siempre iluminando, tiene tiene una cosa ahí que, que siempre está eh, no trata la memoria de una manera no es no es este sujeto social de daño, ¿cierto? No es no hay, un, no hay, no hay eslóganes. a pesar ojo que ella y su marido Marcelo Leonard siempre han sido full militantes de los, de, de los derechos sociales sino que eh, eh, está 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 esto más bien iluminador es, verdaderamente ha hecho y ha hecho de la memoria una cosa productiva de, de construcción.
0: Sí, sí bueno, se, se desprende de, de y, y lo plantea también aquí en, en el libro, o sea, él plantea, ella plantea, perdón, este, esta dicotomía que en algún momento pasa eh, entre las memorias oficiales y las memorias íntimas, como de una u otra manera eh, se alejan, y, y se rompen cuando una quiere eh, eh, quiere volver al, al, al centro, de la palestra. O sea, eh, esto de la memoria oficial buscando calmar o unificar criterios, como lo que está pasando ahora, así como, digo, no, es que tenemos que llegar a consensos, grandes consensos y cosas por el estilo, una cuchuleta del tamaño de Chile, es el discurso oficial. Es la memoria oficial tratando de imponer un discurso que, eh, que es maquillado, que es ficticio, es un relato es un relato, eh, y que no se condice en muchos aspectos con la realidad, y eso lo trabaja excelente, y, yo, y la, en la obra eh, este, es muy coherente, en, en, su, en sus distintas obras tiene, eh, tiene esa, esa línea eh, que, que es muy explícita, y, y que a mí me agrada mucho.
3: Yo tengo una reflexión en torno a eso, pero es como un poco más larga, la voy a tirar después, y parece que estamos en el tiempo. Así que voy a aprovechar y hacer el speech, digamos, de, de, de explicar un poco y tirar mi tema. Eh, siempre hay que o sea, Los textos que yo me he leído de, de, la, de la Nona Fernández siempre hay estos, de, estos recuerdos infantiles y, y, y siempre, digamos, es la perspectiva de un niño que, que ve el mundo por primera vez y, y, y las, con las contradicciones, digamos, de, de, de evidenciar ese mundo, que se hace pregunta con lo que significaba hacerse preguntas en los 80 Muchas veces esas preguntas, digamos, la mayoría de las veces no tenían respuesta, o era, digamos, silencios incómodos, eh, y yo siento que, que los niños tienen esa, esa sensibilidad histórica que los adultos perdemos con el tiempo, lo, nos insensibilizamos en ese sentido. Y, y de alguna forma, eh, lo dice en algún momento... Eh, Salazar, que, que siempre recurro a él para estas cosas. Los niños son precisamente esta, esta fibra sensible donde se va depositando la, la subjetividad del presente, ¿po? donde se va acumulando el amor, el desprecio, el abandono, la pobreza, el maltrato eh, del mundo de los adultos, de los que efectivamente son los que escriben la historia. Y a propósito de eso, entonces vamos con, con esta... Con esta con esta, eh, cómo decirlo, como en este ambiente, con este saborcito a infantil que es la casa del árbol de Jorge González. Ah.
4: canten los pájaros. Una casa en un árbol con escalera de cuerda y la comida que a mí más me
3: se articulan los relatos que constituyen nuestra vida. Pienso en cómo se eligen los materiales y el punto de vista para su narración. Pienso en los mitos, esas historias fundacionales que orientan a civilizaciones completas. Pienso en cómo se delinean imaginarios, pensamientos y acciones a partir de ellas. Pienso, por ejemplo, en la pobre L que se soltó de la cintura de su hermano Frixo y cayó al mar. Alguna decisión arbitraria la borró a ella y no a él de la historia. ¿Qué habría pasado si hubiera sido Frixor que cayera al mar? ¿Qué habría pasado si él hubiese sobrevivido? Pienso también en las mujeres malvadas y celosas capaces de tramar los crímenes más feroces en contra de los inocentes hijos de su esposo, como era Geo e Ino. Pienso en esa sospechosa y majadera constante de las tramas míticas y en la reducida y injusta imagen femenina que se funde en ella. Pienso en el gran relato de la historia, en cómo nos la cuentan, en toda la información prejuiciada y manipulada, en los paradigmas que se eligen como banderas, en las guerras que se inventan, en los enemigos y terrores simulados, en todas las ficciones que se articulan para gobernar una sociedad, un país, una época. Piensen cómo nuestras vidas son dirigidas por esas arbitrarias y hasta absurdas ficciones, generaciones completas representando el guión que escribieron unos pocos, y del cual no siempre tenemos conciencia, repetimos ese argumento, nos lo enseñan, y lo enseñamos para seguir el camino al precipicio sin darnos cuenta. Somos capaces incluso de respetar y defender ese guión. Podemos pasar vidas enteras siguiendo las reglas, revelándonos en cambio, dando vueltas en círculo, pisándonos la cola como ratones de laboratorio sin imaginar que hay otras realidades posibles. Pienso en nuestro propio horizonte de sucesos, en cómo nos nos pautean, en todo lo que cruzó ese límite, y cayó al vacío, en todo lo que fue absorbido por una fuerza oscura y quedó fuera, en lo que no tuvo ni tendrá un lugar, los nombres excluidos, los grupos invisibilizados, los horrores escondidos, las opiniones rescatadas. Y entonces aparece una vez más la imagen de esos aterradores y amenazantes agujeros negros.
2: Voy a ayer de Nona, Ver, no, Nona Fernández, es el texto que nos acompaña el día en la República de las Letras de Antofagasta, este texto publicado el año 2019, en el que la autora, sobre pretexto texto de eh, contarnos la historia de su madre, que eh, padece una enfermedad, eh, y a partir de un encefalograma, ingresa en el tema de la memoria, de la historia, de, eh, de cómo nos vamos construyendo como verdaderas constelaciones, y nos da un sentido profundo, de, eh, del, del, del reconocimiento como, como pueblo, porque además este libro se resignifica en el momento en que es publicado, como, como conversábamos en el, en el bloque anterior este libro es eh, lanzado eh, ya en pleno estallido social Cristian, tú que tocabas ese texto tan maravilloso acerca de la historia
3: Sí, yo, yo siento digamos que esto de, de, de recordar o de, de, del, del, del concepto de recordar de, de volver a sentir, de pasar por el corazón yo siento que no hay nada más, más personal que, que un recuerdo o un sueño, esa, esa interpretación como fragmentaria, como disímil una de otra, pero que sumadas van construyendo una especie de, 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 de recuerdo comunitario, pero es, esa, esa memoria siempre es como antojadiza, es salvaje, e imprecisa, y va dialogando siempre, digamos, con el, con el presente. Eh, con, y, pero también te construye en base a, a, la, a la gran historia, que es el contexto, digamos, de, de nuestra propia historia, mucho más doméstica, más mínima, y, y en ese sentido, digamos, eh, eh, hay un esfuerzo de, de, de la, de, de la Nona Fernández de rescatar precisamente esa historias mínimas, ese, ese análisis microhistórico que está, yo siento, digamos, muy vinculado al temor, de que queden tapadas y veladas, digamos, por esta, por esta historia oficial que, que nos ha querido mostrar, digamos, por ejemplo, la transición como ejemplar, eh, el plebiscito del 88, como ese momento, digamos, en que la dictadura se derrotó con un lápiz, o, o digamos, o, o esta, y en realidad, si nos damos cuenta, nuestra, nuestra historia ha sido construida en la medida de lo posible. ¿En qué sentido? En que, que el dictador jamás fue a la cárcel, hasta el día de hoy no se sabe, digamos, qué pasó con muchos de los que pasaron por los centros de detención y tortura, y que muchos de los asesinos y torturadores siguieron con su vida y caminan hoy libres por las calles, y, y hasta hoy, digamos, los civiles que, que avalaron todas esas violaciones de los derechos humanos tienen cargos de poder, son ministros, son senadores, son diputados, y, y a propósito de eso, digamos... Eh, Pensaba en cómo se va a contar la historia, digamos, del estallido social, de, 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 de cómo se va a contar esta historia del, del, del plebiscito, la convención, la nueva constitución. Y probablemente, digamos, ese temor tiene que ver con que detrás de eso muchas veces eh, hay, digamos, se ignora que, que de ese proceso histórico hay personas anónimas que, como dices tú siempre, pagaron, digamos, con sus cuerpos. Entonces, para pa allá va, yo siento, la gran reflexión de la, de la dona Fernanda. Oye, es muy bonito
2: ella habla, ella habla de una memoria evolutiva, ¿cierto? En, en contraposición, por ejemplo, a lo que nos habla Marcel Proust, que es esta memoria emotiva, ¿cierto? En este episodio tan conocido de la, de la Magdalena, cuando ella está tomando el té, más que la Magdalena, y entonces se, tra se traslada cuando era niña y su tía le daba las Magdalenas y todo lo demás y ha sido profundamente estudiado como esta memoria emotiva, es interesante porque lo, la, acá, ella lo dice, ella, ella habla de una memoria evolutiva, y en el momento en que lo lanza el libro, en que lanza su propio Voyager, eh, que lo lanza al mundo, resulta que estamos todos, eh, esto, este paradigma de la historia, como se había construido, como sabemos, desde el poder, eh, porque es el poder quien construye la historia, y no la memoria, eh, 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 es súper interesante porque en definitiva nada, eh, este sujeto social que ella lo presenta acá y en un momento lo señala, este sujeto social callado, sumiso eh, como nos habían construido, resulta ser que no era tal y había yo, yo sentí que ella, ella lanzó en el momento justo en que ese sujeto estaba constelando por por el universo, en una, en una cosa que nadie sabía y no sabemos, no tenemos muy claro aún, como dice el profe, ¿para dónde vamos? O sea, vamos a escribir una nueva constitución. Es cierto que yo tengo la impresión de que la, la, los resultados de las elecciones no hemos dicho nada, no hemos brindado, levanto mi copa para brindar por chilezuela porque qué bello, qué bello. Nunca fuimos tan de izquierda como, como ese domingo 16 de mayo y pero pero claro pero todos sabemos que luego del entusiasmo inicial que efectivamente los resultados que favorecieron fundamentalmente a independientes cierto pro eh, las causas del estallido social eh, con una derecha que no alcanzó ni siquiera un tercio para vetar eh, pero todos sabemos que luego se van a tener que dar estructuras al interior de la convención y, y nunca tenemos muy claro porque ya lo vi, yo lo vi usted era muy niño todavía no nacían pero, pero que efectivamente aparecía, que, aparecía un camino que nunca, que en definitiva fue forzado y hemos sido engañados, como dice el rayado, eh, fuimos engañados. Entonces, ojalá que eso, no, que eso no suceda hoy día. Y yo siento que este, en definitiva, se convierte casi en un libro objeto. Que constela.
0: A Muy ver bien. qué pasa. Bueno, una, una, una cosa que decía el profe que es súper interesante, eh, con respecto al tema de la memoria. Eh, me acordaba de que el, Bueno, y que tiene mucha relación con lo que, con lo que habla acá la, la nona, es que en el 2012 eh, vino un gran teórico literario, bueno, filósofo, doctor en todo, eh, que falleció hace, hace poquito, Zbetan Todorov, vino a dar una, una charla al Museo de la Memoria, a, a impartir una, un discurso que se llamaba Los Usos de la Memoria y que justamente él planteaba dentro de un montón de cosas eh, en la, esta inseparabilidad del de pasado con el presente, de cómo están eh, atados y unidos indefectiblemente, y unos afecta, eh, cómo uno afecta a otro. Muy en la línea también con lo que con lo que trabaja, por ejemplo, Nelly Richard ¿ah? en, 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 en su trabajo. Y en ese sentido, eh, yo creo que está súper presente lo que, lo que ella habla, o sea, desde la historia de la madre, de cómo ella va eh, eh, perdiendo sus recuerdos poco a poco a propósito de, 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 la, de las compulsiones que sufre, a propósito de su enfermedad, y cómo eh, también eh, con las estrellas estamos, estamos constantemente enfrentados a ese pasado que no sabemos si ya murió o no. Si sí, en la actualidad, porque es una, una máxima que se plantea siempre, decíamos, muchas de las estrellas que estamos viendo en el cielo, ya, en el cielo ya están muertas. Eh, ya desaparecieron hace probablemente millones de años, pero su luz todavía sobrevive como un recuerdo para nosotros. Y, y es súper bonito eso. Es súper bonito porque al final eh, el mismo Todorov en esa conferencia decía que, el, que la memoria eh, no se opone, no resiste al olvido. O sea, el olvido siempre está, siempre aparece, siempre es una, una constante. Y son ejercicios escriturales como el que hace la nona, eh, particularmente en este libro, eh, eh, los que nos van trayendo ese recuerdo, esa, eh, esa lucecita con esos espejitos rotos de la gente que nos dicen, ¿sabes qué? Todavía estamos aquí. Eso, esa, 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 esas historias que, que aún van apareciendo y que se dan muy fuertemente a pesar de haber pasado tantos años. O sea, lo que le pasa al, al hijo de, de la nona con el discurso que tiene que dar eh, eh, es brutal. Y nos dice, oye, mira, todo, han pasado cuántos años de, de, de la transición a la democracia y que se han superado un montón de barreras y que se han celebrado con tantas banderitas ciertas cosas. Todavía a, a los niños le dicen, ya, cuente la historia, diga sus cosas, pero no todas, en la medida de lo posible.
2: Profe, que yo quiero leer una cosita. Oye, respecto de lo que dice el Christian, de, de la, el, te, el texto que él tocaba, el de la historia, la, yo, yo siento que la nona como que se hace la pava y re, realmente es súper profunda, porque fíjate tú que eh, eh, es muy de Walter ustedes saben que Walter Benjamin, Walter Benjamin elaboró las tesis de la historia. Tiene un nombre mucho más sofisticado, pero como estoy poco lúcida ya. Eh, entonces, eh, él dice que, y, y habla de este ángel de la historia, que es este ángel de la historia que camina, porque ojo, dejando atrás el pasado, que es el modo además, comillas, de la revolución, va dejando atrás, pero va con la mirada atrás, y atrás y, y, y atrás solamente existen cadáveres ciertos sobre los que se va construyendo la nueva historia. Y en eso, ella tiene una, una de las cosas más más sencilla y más hermosa, y que ella pone como central, en el libro es el compromiso donde buscan 25 madrinas para las para la postulación de las 25 estrellas, ¿cierto? Que son los detenidos desaparecidos de Calama. Y ella es madrina de Mario Arguelles, ya que eh, era un funcionario hasta el año 73, y tengo que contar la historia porque es tan linda la cuenta, tan linda, dice. Hola Mario, pienso, soy tu madrina estoy aquí, quería conocerte Violeta recuerda que una noche de abril en la esquina de calle Exposición con Alameda en Santiago lo vio por primera vez, recuerda que estaba esperando una micro y que él se acercó a preguntarle la hora, recuerda que lo miró, lo encontró muy hermoso, era un moreno, un moreno grande, ya lo había estado espiando de reojo por el paradero, recuerda que cuando ella subió a la micro, él lo hizo también recuerda que cuando ella se sentó él se sentó a su lado recuerda que se fueron conversando durante el viaje y que en el momento en que ella se bajó él la quiso acompañar Recuerda y me cuenta que su madrastra la esperaba en la puerta de la casa, porque la cuadra era muy solitaria. Recuerda y me cuenta que Mario caminó con ella y al llegar a su casa, tuvo que presentarlo sin saber aún cómo se llamaba. Recuerda que la madrastra lo hizo pasar y terminaron sentado a la mesa conversando y comiendo. Tomó leche, me dice, dos vasos de leche fresca. Recuerda y me cuenta que el día siguiente Mario debe volver al norte en tren. Era comerciante, viajaba a Santiago a comprar productos para luego en los kioscos de calama, pastillas, hilos, lápices pero Mario no se devolvió, y el día siguiente la fue a ver, y otra vez entró a la casa, y otra vez se sentó a la mesa, y tomaron más las fresca y conversaron. Y así recuerda Violeta, y me cuenta, comenzó el pololeo. Violeta de Ríos, de quien ella habla, es una de las protagonistas del documental de Patricio Guzmán, eh, La nostalgia de la luz. En la, en la nostalgia de la luz, esta mujer que es un poco, un poco protagonista del, del documental de Guzmán, que es la que va caminando y toda esta mujer delgada, es Violeta de Ríos, quien sería luego la esposa, y ella lo cuenta y encuentra con un ejercicio maravilloso. Ella se hace cargo a través de la historia de Mario orgüelles eh, muy conocido por todos quienes crecimos en dictadura, tenemos grabado a fuego un poco los nombres de todos nuestros detenidos desaparecidos, y ella se da maña para, entre medio del texto, contar esta historia mínima que en definitiva podrás, podría ser en sí misma una novela completa
3: sí, que es inevitable ese vínculo de, de Voyager con, con el documental de Patricio Guzmán uh -huh. esto de, de, de que el presente, el presente no existe en algún momento lo dice, dice Guzmán en, en el documental y nos habla un poco de desde, desde cómo la astronomía es, es capaz de generar una conexión brillante, por llamarlo de alguna forma, entre, entre la memoria histórica y el recuerdo, digamos, de, de los detenidos desaparecidos en, en, en el norte. Y cómo finalmente todo lo que miramos en el pasado, desde la estrella las constelaciones, hasta los recuerdos de nuestras personas, están guardados en algún rincón de nuestra cabeza o, o, o de nuestro corazón
2: es más lindo esto porque está hablando está hablando y está proyectando y está cuestionando la historia caminando hacia el futuro pero te fijas que da vuelta a la cabeza como el ángel de la historia que ahí usa, Benjamin usa un cuadro de Paul Klee cierto que es este ángel de la historia muy conocido que el cuerpo va avanzando pero sin dejar de mirar hacia atrás y atrás hay solo muertos yo sentí que ahí se, se, se eh, condensaba esa teoría de, de Benjamin en ese pasaje donde ella narra tan hermosa la historia de amor de Violeta que jamás dejó de buscar a su marido entonces es, es extraordinario el, el, el juego narrativo que hace de una delicadeza infinita
0: tema ya puedo ir con mi tema mi tema sí eh, hay un tema que es muy popular en, en distintas redes sociales eh, de un grupo francés que su nombre eh, está basado en una galaxia, una galaxia espiral que es, es conocida como el, molin, el molinillo austral. Eh, a propósito de eso y porque me encantan su, sus temas, eh, vamos con M83, Wait. Son tantas las estrellas que parpadean sobre mí que puedo sentirlas. Escucho su murmullo, innumerables voces susurrándome al oído. Puedo imaginar lo que me dicen. Cargo con el universo completo arriba de mis hombros. Todas y todos lo hacemos. Ya lo comprobé en ese examen neuronal de mi madre. Ahí vi titilar, titilar cientos de estrellas en su cerebro. El espinazo completo de su propia noche. Los farolitos que la protegen de la temible oscuridad. Esa será la primera instantánea que incluiré en mi cápsula el examen neuronal de mi madre, con el registro de mi comienzo. Esa constelación que lleva el nombre del día que nací. Luego incluiré una fotografía suya, esa donde ella es una niña y sonríe a la cámara en lo que fue su primer registro fotográfico. Le sumaré la foto de Mario, que vi en la casa de Violeta. También otra, en la que aparece muy joven, de unos 20 años, junto al presidente Salvador Allende en una de sus campañas. Violeta me la mostró orgullosa, y entonces la mandaré al espacio para compartir ese sentimiento. Irá además el discurso de mi hijo. A Mario le gustará leerlo. Mi abuela también. Incluiré la foto en la que ella aparece con mi madre en brazos celebrando su cumpleaños en esa antigua casa del puerto de San Antonio. Mi abuela era secretaria del Ministerio del Trabajo. En su vieja Remington, que hoy vive en mi escritorio, registró cada reunión, cada discurso, cada acontecimiento de su oficina. Su labor era esa. Tomar nota y dejar consignado. Vi algunos de esos registros tipeados por sus dedos chuecos en documentos archivados en gruesas carpetas ministeriales. Actas de reuniones, listados de nombres, de materiales, infinitas cartas, solicitudes de renuncia, discursos de bienvenida, de aniversario. Una verdadera cápsula de memoria del tiempo en que trabajo allí. Supongo que de ella heredé esta vocación de sonda espacial, de dron metiche que simplemente observa y toma nota. Soy una especie de voyager con menos tecnología encima, desarmada de instrumentos, cámaras y sensores, con una inteligencia a escala humana, algo deteriorada a estas alturas, y acompañada solo de mis escasas herramientas de trabajo, que son mi gastado hipotálamo y mis dedos chuecos sobre el teclado del computador.
2: Voy a ir de la nona, gran Nona Fernanda, a quien admiramos y queremos con el alma. Es el texto que hemos revisado esta noche en, en La República de las Leches, en su sexta edición como cada martes a través de las ondas de Radio Sol y de eh, las redes personales y de, y de la República de las letras. Como nos queda poquito tiempo, porque hemos estado en una conversación muy tranquila, muy bondadosa, como decía el profe, eh, me, 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 me encantó ese tipo de ejercicio escritural. Te fijas que ella lo que hace ahora, lo que no sabía la nona, era que lanzó la, el Voyager, y después le, venía, después le venía un estallido social, que le iba a tener... Bueno, ella cuenta en, en una en, en esta entrevista, creo que da la que leo cuando lo lanza, la que leo el forestal, cuenta lo que ella estaba haciendo, cómo parte en la mañana al, al teatro, ensayar, sale en la tarde, y se, se tiene que ir caminando y nueva porque ya no hay metro, y, y, y yo creo que ahí ya nace una nueva... Eh, nacen seguramente nuevos recuerdos que ella le gustaría incorporar en esta cápsula que ella pretende lanzar al universo y una gran lección porque eh, eso yo tengo la edad de la nona eh, cuando pensábamos que nuestras vidas estaban acabadas y teníamos lista nuestra no hay que perder la esperanza, siempre, siempre la vida puede ser peor, siempre pueden pasar cosas más malas, el mundo puede empeorar siempre. Chicos, últimas consideraciones
3: Yo, eh, bueno para mí, el, el, la gran. Le, tiene muchísimas cosas que sacar el libro. A mí la verdad es que escuchándolo y leyéndolo me emocioné mucho. Eh, pero siento, digamos, que, que todo lo que somos hoy se construye en, en torno, digamos, a un pasado que es ineludible y que se construye, digamos, en torno a, esto, a estos fragmentos de memoria, a estas cosas cotidianas que también muestra la nona en el texto, no sé, la mamá leyendo el horóscopo, los cumpleaños familiares, la mamá gritando a la, a la tele cada vez que aparecía Jaime Guzmán y tirándole el mantel, <risas> eh, todos esos recuerdos de, de una madre son parte también de, de la historia de, de su hija, y, y lo quiero o no, digamos, está, están, están en su cuerpo, eh, y eso para mí, digamos, es la memoria y el recuerdo, son parte de aquello que, que, que nos define en lo individual, pero también en lo colectivo, porque esa, esa digamos, tiene esa, esa capacidad también. Eh, pero también están como, está, digamos, ahí para hacer un recordatorio eh, de toda esa experiencia, todo, todo ese, ese abismal pasado que, que nos moviliza y que está archivada como memoria en, en nuestros cuerpos.
2: Inscrita en nuestros cuerpos. Mm. Bernardo.
0: Bueno, yo quiero agregar una, una frase Que en algún momento con, eh, con Mario muy conversamos eh, Y a propósito de la discusión de la vida después de la muerte Y un tema muy existencial eh, que, No que todos, frase que no vos, todos yo...
2: hemos tenido la posibilidad de tener esas conversaciones con Mario
0: Sí, es cierto eh, y que la, eh, la nona lo incluye acá en su libro y dice, la vida de una estrella se desarrolla entre dos grandes colapsos detrás de esa pequeña frase es, hay tanta intensidad hay, hay tanta potencia que, que cuando la leí me, 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 me sobrecogió sobre todo porque eh, los distintos temas que están tratados en este libro eh, hablan justamente de eso de, de cómo eh, vamos saltando de distintas experiencias, vamos tratando de rescatar la memoria, la vamos perdiendo en el camino y al final eh, termina por colapsar. Y es otra, es otro eh, es esta nebulosa que se genera después de un colapso, de una explosión cuando son supernovas eh, quienes la recogen. Eso, eso eh, me pareció eh, muy notable del libro y que me provocó muchas cosas. Y eh, lo segundo, un dato freak eh, o el, el, el dato que, que, que de, a propósito de las voy ayer, tienen energía para poder transmitir eh, y operar hasta el 2025, o sea, cuatro años más. Y después eh, ya quedan lanzadas a la existencia eh, hasta que ocurran dos cosas, o sean interceptadas por algún elemento en el espacio, una estrella o lo que sea, o sean encontradas tiene... por ahí. O se han encontrado por alguna civilización. Y eso también es muy interesante porque de una u otra forma, eh, sea como sea, los libros también son eso. Son, son cápsulas del tiempo que son lanzadas a la existencia con la esperanza de que alguien las tome y diga, aquí hay una historia.
2: Wow. Eres un poeta. Ya, chicos, eh, queremos agradecer de parte del Club de Lectura a toda la gente que sigue full colaborando con la Escuelita Rebelde Chipuja. Seguimos la, con las sesiones de los sábados del Club de Lectura, vía Zoom, eh, y eh, bueno, tenemos el Cine Club Rebelde, que fue inaugurado de la mano de nuestra propia Alicia Vega, la directora de 100 Niños Esperando un Tren, nuestra querida Constanza Ulloa. Le, hoy hay montones de gente, yo creo que este viernes vamos a celebrar el Día del Patrimonio como Club de Lectura con una liberación de libros, estaremos avisando dónde, estamos felices con el resultado de la constituyente. Cherezola, bienvenidos. Y esta ha sido La República de las Letras. Muy buenas noches.